0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Märkte und Trends, diesmal im September 2021. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Zunächst mal, wie gewohnt, herzlich willkommen, Herr Dr. Andreas Januschek.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns auch auf die neue Ausgabe hier im September. Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Dr. Andreas Janoschek und Jörg Graf.
0: Ja, der Sommer geht zumindest kalendertechnisch so ein bisschen äh, dem Ende entgegen. An den Kapitalmärkten verlief der Sommer ja überraschend gut. Trotz der Delta-Variante, die umgeht. Man kann beim USA-China-Konflikt jetzt nicht unbedingt von Entspannung sprechen. Wir sehen Zahlen bei den bei der Inflation, die wir seit langem nicht mehr gesehen haben und Probleme in den Lieferketten werden immer wieder thematisiert. Man liest auch immer wieder im Moment ne, in, in den Zeitungen, die Auftragsbücher sind prall gefüllt in Deutschland, gleichzeitig gibt es aber Probleme in den Lieferketten, wie geht denn das eigentlich zusammen?
1: Na, ja, ich meine, man hat wirklich gesehen, dass wie vernetzt eigentlich unsere Welt ist und dass so ein externer Schock, den wir ja letztes Jahr im März 2020 gesehen haben, dass der, dass der Nachwirkung hat und jahrelange Nachwirkungen. Also nehmen wir die Rohstoffpreise, erstmal ging der Ölpreis runter, dann wieder hoch. Wir haben wirklich auch Verzögerungen gehabt, zum Beispiel auch durch Probleme im, im Kanal. Und jetzt ist natürlich der Chipmangel das größte Problem. Ja, Das ist jetzt betrifft die Automobilindustrie und gefährdet natürlich auch so ein bisschen da ähm, den Fortschritt. Und wir haben es auch an anderen Stellen gesehen, wo wirklich äh, Wald, Holz, sozusagen verarbeitetes Holz hatten wir auch in einer unserer Ausgabe. Da äh, hatten wir mal das Beispiel, wie Sägewerkskapazitäten in Kanada zusammenhängen mit dem Holzpreis hier bei uns äh, in Deutschland. Nichtsdestotrotz, die Nachfrage ist da, Wir haben eine gute wirtschaftliche Situation, vor allem wenn man natürlich immer auf die Jahreszahlen schaut, verglichen von vor einem Jahr. Die Auftragsbücher sind voll. So langsam macht mir aber die Inflation Sorgen. Bevor wir dahin kommen, vielleicht nochmal, wo
0: kommt dieser Aufschwung an den Märkten oder warum laufen die Märkte weiterhin so gut, wie wir es im Sommer
1: jetzt gesehen haben? Gut, also zum einen sind das die Gewinne der Unternehmen. Also das ist ganz klar. Ich denke, das war bei vielen Branchen äh, positiv, wie schnell sie sich erholt haben, wie gut sie aus der Pandemie rausgekommen sind. Dann diese Öffnung der Märkte natürlich. Und man darf auch nicht ähm, eins vergessen, viele Leute haben Geld gespart während der Lockdowns und geben es jetzt aus. Also man hat das am Gebrauchtwagenmarkt zum Beispiel gesehen, der äh, in manchen Ländern ja leergefegt war. Die Leute haben sich da ein Auto Mhm. gekauft, Ähm, die Leute wollten wieder in Urlaub, fahren wieder in Urlaub, sind bereit, wieder Geld auszugeben, gehen ins Restaurant, äh, kaufen wieder Produkte. Dadurch war die wirtschaftliche Aktivität ist jetzt sozusagen wieder in Schwung gekommen und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Unternehmen bessere Gewinne zeigen können und am Ende ist der Aktienkurs auch immer das Ergebnis von der Einnahmenseite des, der Unternehmen.
0: Hm, reflektiert die Gewinne auch ne, letzten Endes. Aber Sie haben es eben angesprochen, die Inflation macht Ihnen Sorgen. Zum einen sehen wir natürlich jetzt mal die Zahlen, die wir ja Anfang des Jahres im Podcast so ein bisschen aufgezeigt hatten. Da sagen wir sehen die Sondereffekte, dass die Mehrwertsteuer jetzt wieder zum normalen Niveau zurückgekehrt ist, also Sondereffekte, die wir da sehen. Aber warum macht sie ihnen Sorgen?
1: Na gut, wir haben 4% Inflation hier bei uns, wir haben 5% in den USA. Mhm. Und was absolut nicht zusammenpasst, sind die Zinsen und die Inflation. Also jetzt klassisch nach Lehrbuch müssten jetzt eigentlich die Zentralbanken die Zinsen erhöhen. Mhm. Zentralbanken haben die Märkte sehr stark unterstützt. Das war auch einer der Gründe, weshalb es sich sehr stark stabilisiert hat. Und wenn man jetzt sozusagen aus der deutschen Tradition der Bundesbank herausschaut, dann haben wir eigentlich den Druck, die Zinsen zu erhöhen. Aber das passiert nicht.
0: Müsste Müssen wir nicht jetzt erstmal die die Ankaufprogramme zurückfahren?
1: Genau, richtig. Das ist sozusagen der erste Schritt und, und das wird auch passieren. Die USA fangen damit an, dass man sagt, okay, die Unterstützung, wenn jetzt die Konjunktur eigentlich brummt und die Gewinne der Unternehmen in Ordnung sind, dann müsste die Zentralbank eigentlich auch die Unterstützungsmaßnahmen zurückfahren. Die EZB wird sich da noch ein bisschen länger mit Zeit lassen, aber hier haben wir eine ähnliche Situation. Ja, wir haben die hohe Inflation, das spüren viele auch schon wahrscheinlich im
0: Alltag, bei, bei, Supermarktpreisen, bei, vor allen Dingen bei Obst und Gemüse, glaube ich, die sind relativ knackig angestiegen. Aber wo kommt es, wo wird die Inflation oder die hohe Inflation zum Problem? Wenn sie jetzt lange andauert, wenn das Wirtschaftswachstum runterkommt
1: oder ja, das, oder wenn beides gleichzeitig passiert. Also es ist ein richtiger Punkt, den Sie ansprechen. Momentan gehen viele von einer vorübergehenden Inflation aus, von Einmaleffekten. Solange wir nur Einmaleffekte haben und vorübergehend einmalig zum Beispiel die 4 oder 5 Prozent, dann ist das kein Problem. Schwierig wird es natürlich, wenn es Nachfolgeeffekte hat, wie jetzt zum Beispiel höherer Druck auf die Löhne. Das mhm. sehen wir ja. Wir hatten jetzt den Bahnstreik zum Beispiel. Wir haben auch im Wahlkampf die Diskussion über den Mindestlohn. Das alles führt dann natürlich dazu, dass die höheren Löhne aber auch weitergegeben werden in wieder höheren Preise. und dann bleibt natürlich die Inflation hoch. Mhm. Und äh, das äh, bedeutet natürlich für jemanden, der sein Geld äh, sozusagen bei 0 Prozent auf dem Konto liegen hat, dass er effektiv Geld verliert, vier bis fünf Prozent. Und das ist das, was mir natürlich Bauchschmerzen bereitet. Mhm.
0: Aber für den Moment ist es ja so, dass solange ich negative Realzinsen habe, treibt es eher noch den Aktienmarkt, ne?
1: Ja, für den Aktienmarkt ist das so lange gut, solange das wirtschaftliche Umfeld positiv ist. Das hatten wir auch schon in einer unserer vorherigen Ausgaben beleuchtet. Diejenigen Unternehmen, die die höheren Preise dann weitergeben können, also die höheren Erzeugerpreise sozusagen auch weitergeben können in höheren Produktpreise, für die ist es tendenziell eher ganz gut. Aber jetzt darf eine Sache nicht äh, dazukommen und das wäre jetzt äh, zum Beispiel äh, ein Einbrechen der wirtschaftlichen Aktivität, wenn wir jetzt nochmal neue Lockdowns bekommen, wenn wir jetzt mit der Delta-Variante Probleme bekommen, also wenn wir jetzt am Ende des Aufschwungs sind und gleichzeitig mehr Inflation haben, dann haben wir auf jeden Fall ein Problem.
0: Okay, verstanden. Lassen Sie uns über ein aktuell wahrscheinlich beliebtes Thema sprechen. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, welche Konstellationen bei der Bundestagswahl tendenziell möglich sind. Ähm, da haben sich die Vorzeichen ja jetzt noch mal ein bisschen verschoben, würde ich sagen. Aber wie schätzen Sie das ein? Hat es jetzt, ein, machen wir es mal ganz konkret, an dem Wahlabend kommt ein Ergebnis raus und, und, und hat das dann direkten Einfluss auf die Kapitalmärkte?
1: Ich glaube, das Rennen ist natürlich so offen und so spannend, wie es schon lange nicht mehr war und wie sicherlich auch wenige vor einem halben Jahr gedacht hätten, dass es so offen und so spannend wird. Da hat sich ja gerade in den letzten Wochen noch mal viel getan ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir am Wahlabend noch kein klares Ergebnis haben im Sinne von, welche Koalition denn regiert. Mhm. Also ich glaube, dass, das ist schon absehbar, dass wenn es so bleibt, wie die aktuellen Umfragen suggerieren, dass es eine Dreierkonstellation geben wird, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, dass sondiert wird, die Sondierung möglicherweise bis Weihnachten dauern. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir am Wahlabend direkt Reaktionen haben. Aber man merkt natürlich schon so ein bisschen, dass viel in die Richtung mehr Geld ausgeben geht. Und Investition. das, Investitionen mehr Geld ausgeben. Und da ist dann natürlich die entscheidende Frage, wie wird das Ganze finanziert? Wird das Ganze finanziert über höhere Schulden? Das könnte natürlich den Anleihekurs belasten. Wird das Ganze finanziert über höhere Steuern? Das würde die Unternehmen belasten. Das sind dann die spannenden Fragen. Und ich denke, dass der Kapitalmarkt in dem Augenblick dann reagiert, indem sich etwas mehr materialisiert, was die Konsequenzen sind aus der Politik, gerade in Bezug auf Schulden und auf Steuern. Also es wird eine interessante Zeit, während die Koalitionsverhandlungen laufen eigentlich. Ne? Genau. Und auf der anderen Seite sind Investitionen natürlich gut für diejenigen Branchen und diejenigen in, äh, Unternehmen, in die investiert wird. Mhm. Also man kann da jetzt kein klares Positiv- oder Negativbild zeigen, sondern man muss dann natürlich ganz genau reinschauen, in welche Richtung entwickelt äh, sich das Ganze. Mhm. Es ist noch etwas zu früh, auch wenn wir noch kurz vor der Wahl sind. Das ähm, ist diesmal
0: in der Tat zu früh. Diesmal ist es auch. wirklich zu früh. Ja. Das stimmt. Ich würde Ihnen einfach mal ein paar Stichworte zurufen und Sie antworten mir ein paar kurzen Sätzen. Ist das okay für Sie? Gerne. Wir haben gesehen, hier in München ist gerade die IAA Mobility. Mobility ist der neue Zusatz, der so ein bisschen die Elektromobilität äh, darstellen soll. Also wir sind auf dem Weg zum emissionsfreien Fahren und und trotzdem seilen sich manche ab, um dagegen zu protestieren. Obwohl es ja wirklich hier um eine positive Entwicklung eigentlich auf der Seite geht. Die Frage dazu lautet, wie schätzen Sie den Automobilsektor ein und vor allen Dingen mit Bezug, mit welcher Geschwindigkeit da jetzt die Elektromobilität entwickelt wurde.
1: Okay, also vielleicht gehen wir mal kurz zurück zum Jahresanfang. Da hatten wir ja im äh, Januar darüber gesprochen, ob nicht die deutschen Automobilhersteller noch ein gewisses äh, Nachholpotenzial haben. Und ich glaube, da hat sich wirklich einiges getan zwischen, zwischen Januar und jetzt auch September. Also es gibt ganz viele neue Modelle von den deutschen Automobilherstellern, auch in Bezug auf äh, Elektromobilität ähm, und auch sehr viel Entwicklung. Das heißt, ähm, das sieht man auch in den Aktienkursen und das sieht man auch in den Gewinn der Automobilindustrie. Die war ja so 2018, 19 eher ein Sorgenkind und hat sich jetzt momentan sehr positiv Entwickelt. Wenn sie das Problem mit den Chips und Haltleitern in den Griff bekommen, dann ist das sehr gut. Das heißt, ich bin da eher positiv für den Automobilsektor, gerade weil die deutschen Unternehmen mit Verspätung, aber jetzt auf jeden Fall, diesen Wandel äh, verstanden haben und mhm. auch gestalten. Das
0: heißt wahrscheinlich auch, dass die Aktien letzten Endes auf längere Sicht natürlich davon profitieren werden, dass die, ich sag mal, die Automobilwirtschaft so wandlungsfähig ist in, in, innerhalb so kurzer Zeit. Genau, also das war ja dann schon überraschend, wie schnell das ging. Was ich nochmal spannend finde, ist eigentlich, wenn, wenn ich abends immer heimlaufe, sehe ich natürlich immer die ganzen Autos hier in der Stadt rechts und links an der Straße parken. Wenn die alle künftig mal Elektroautos sind, frage ich mich, stehen denn dann bis 2025 bis oder 2030 bis zu Ende des Verbrennungsmotors überall kleine Ladesäulen oder kann man Kabel aus dem Boden ziehen? Also da ist die Politik gefragt. Die Frage werden wir wahrscheinlich nicht beantworten können, aber da ist wahrscheinlich die Politik dann gefragt. Ne? Ist dann überall eine Steckdose am Boden oder… Ja.
1: Ich, ich glaube, man muss Mobilität auch einfach im Gesamtkontext neu denken. und zwar meistens steht ja Autos rum. Mhm. So aber äh, wenn man auch autonomes fahren und ich glaube da kommt die, äh, die Verknüpfung von mehreren Technologien zustande, wenn man auch gleichzeitig autonome fahrende Autos haben, dann steht das Auto nicht rum, sondern dann fährt es sozusagen jemanden von A nach B. Da soll es jetzt in München ja auch Versuche geben äh, ab 2022 äh, mit autonomen äh, Taxis hier in der Stadt. Und das Auto fährt dann halt irgendwo zur Ladesäule und kommt dann von der Ladesäule her und transportiert Leute. Das heißt, wir haben gar nicht mehr die Autos, die den ganzen Tag irgendwo rumstehen und parken. Mhm. Und das wird spannend. Und ich glaube, da ist es auch wirklich wichtig, da zu investieren, weil es äh, ein bisschen mehr hingeht in einfach in, äh, in eine vernetzte Technologie, Informationstechnologie, Netze, Stromerzeugung und eben auch äh, Automobil. Nächstes Stichwort, Corona und, und wie hoch ist das
0: Risiko für den Winter für den Kapitalmarkt, wenn wir auf Corona schauen? Also sprechen wir von Lockdowns, von Firmen, können da Lieferketten wieder beeinflusst werden? Also wie wie stark muss ich das auf dem Radar haben, dass dann natürlich jetzt die Delta-Variante entsprechend im Umlauf ist?
1: Ja, ich glaube, man muss schauen auch auf Impfquoten in äh, Ländern weltweit. Ja? Also ähm, es gibt natürlich hier stark, die Diskussion ist sehr stark geprägt von den Impfquoten hier bei uns in Deutschland. Aber wenn wir jetzt natürlich in anderen Ländern, die aus den, in den Fabriken stehen, wo Zulieferer sind, wo Rohstoffe herkommen, wenn wir dort in, in Lockdowns kommen, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf uns hier in Deutschland. Das heißt, am Ende des Tages ist das Thema Corona eigentlich erst dann vom Tisch, wenn es global gelöst ist. Dementsprechend wird uns das, auch wenn wir es wahrscheinlich nicht gut finden, zumindest indirekt weiter über den Winter begleiten. Gut, schauen wir ein bisschen auf die Anlageklassen bei Aktien. Wie gehen wir in den Herbst? Ja, also, ähm, vielleicht mal so drei Sachen vom Aktienmarkt. Also was wir, was wir in den USA mögen, ist der, ist der Gesundheitssektor äh, weiterhin. Ähm, und was sehr interessant ist auf dem internationalen Markt, ist China. Da gab es jetzt nämlich folgendes, es gab ja neue, ein neues Gesetz in China, was äh, Jugendlichen vorschreibt, äh, wie viele Stunden äh, pro Woche sie äh, Computerspiele, Online-Spiele spielen dürfen. Das hat natürlich dazu geführt, äh, verständlicherweise, dass es da einen sehr großen Abverkauf gab, gerade in diesen äh, Gaming- und Technologieaktien. Und das hat den ganzen chinesischen Markt runtergezogen. Und da gibt es jetzt aber sicherlich wieder einige äh, Einstiegsmöglichkeiten in China. Aber es ist halt auch so ein interessantes Beispiel, wie stark so ein regulatorischer Eingriff äh, in China da auch auf den Aktienmarkt wirkt.
0: Langfristiger, wie Sie sagen, wirklich eine Möglichkeit auch, um vielleicht ein paar chinesische Aktien dann beizumischen. Ne?
1: Definitiv, weil solche Nachrichten treiben ja dann eigentlich immer den ganzen Markt mal kurzzeitig nach unten und äh, da gibt es auch dann Möglichkeiten, wieder einzusteigen. Und in Europa, äh, hatten wir vorhin schon angesprochen, äh, mögen wir den Automobilsektor. Ich denke, da, die IAA ist da auch äh, ja, mobility ist da meistens auch immer beflügelnd. Vor allem präsentiert sich der Sektor momentan auch sehr zukunftsorientiert und hat eigentlich noch relativ günstige Bewertungen im Vergleich zu anderen Sektoren. Mhm. Healthcare, China und der Autosektor.
0: Okay, auf der Anleihenseite bzw. Zinsseite.
1: Ja, also ähm, wir hatten ja die Ausgabe der richtige Anlagemix äh, für den Sommer. Ich glaube, jetzt geht es so langsam in den Herbst. Äh, traditionell gesehen sind die Sommermonate immer recht gut für Anleihen, Äh, das war jetzt auch ähm, die letzten Monate so, was wir so ein bisschen beobachten seit ein paar Wochen ist wieder so ein leichter Zinsanstieg und ganz entscheidend, also auch gerade hier für uns ist natürlich eben das, was wir vorhin angesprochen hatten, das Thema, was machen die Zentralbanken in den USA? Hören die auf mit den Ankaufprogrammen? Reagieren sie auf die Inflation? Sehen wir da steigende Zinsen? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit für höhere Zinsen ist größer als für niedrigere Zinsen von hier aus gesehen. Mhm. Und ähnlich in Europa, vielleicht mit einer gewissen Verspätung. Natürlich wenn wir auch mehr in Richtung Ausgabenprogramme gehen seitens der Regierung und natürlich auch von den USA her äh, höhere Zinsen kommen. Dann ist auch dort die Wahrscheinlichkeit für wieder etwas steigendere Zinsen höher als für, für fallende Zinsen. So würde ich das jetzt einschätzen. Die Situation ist natürlich noch sehr dynamisch jetzt mit Blick auf die Bundestagswahl. Aber ich würde jetzt, im Gegensatz zu der Positionierung über den Sommer, würde ich jetzt aus dem Anleihenmarkt wieder etwas, mich wieder etwas stärker zurückziehen und da abwarten. Vielleicht gibt es dann zum Jahresende hin bessere Möglichkeiten zu höheren Zinsen wieder Anleihen zu kaufen.
0: Gibt im Moment einfach zu viele Faktoren, die letztendlich auch so ein bisschen Unsicherheit schaffen dann in dem Moment.
1: Genau, aber die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen sind halt sehr gering. Das heißt, man wird nicht adäquat kompensiert eigentlich für das Risiko, was man trägt. Das heißt, es ist jetzt nicht ein attraktiver Einstiegszeitpunkt. Unternehmensanleihen waren eine sehr attraktive Anlageklasse, ein bisschen höher verzinsliche Anleihen, äh, Hybridanleihen sind immer noch attraktiv, aber wirklich bei den äh, Unternehmen guter Bonität, da bekommt man momentan nicht besonders viel, da ist abwarten besser. Schauen wir mal auf die
0: Rohstoffe, da gab es so ein bisschen eine Besonderheit wegen dem Konflikt in Guinea.
1: Genau, Aluminium, also ähm, allgemein gesprochen, äh, der Aluminiumpreis ist ja jetzt äh, auch schon seit Längerem am Steigen. Das gab jetzt nochmal den ein oder anderen Schub nach oben. Es ist halt immer gefährlich, bei solchen ähm, Konflikten oder Events dann noch auf den Zug mit aufzuspringen und zu versuchen, nochmal Aluminium zu kaufen, in der Hoffnung, dass es das nochmal steigt, ähm, weil das Ganze natürlich dann auch schon äh, sozusagen schnell wieder zu Ende sein kann. Ähm, da würde ich jetzt davon abraten, da noch auf den Zug aufzuspringen. Mhm. Allgemein sind aber die Rohstoffpreise, wenn die Weltkonjunktur weiterhin intakt bleibt, natürlich unterstützt. Wir haben weiterhin Mangel in einigen Branchen und Sektoren, also ist der Rohstoffmarkt grundsätzlich attraktiv. Wir haben auch am Ölmarkt gesehen, dass relativ schnell der Ölpreis wieder zurückkam. Und an der Tankstelle sehen Sie das natürlich auch.
0: Also da eher Seitwärtsbewegung oder aufwärts bei Öl? Ich muss es jetzt mal so konkret fragen.
1: Also jetzt auch mit Blick auf den Winter hin kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch die Rohstoffpreise im Energiesektor wieder steigen können.
0: Okay, dann hätten wir die Assetklassen auch schon durch. Wir haben tendenziell trotzdem aktuell immer noch niedrige Zinsen. Wir haben gute Unternehmensgewinne weiterhin und sehen die auch für die Zukunft. Ein bisschen Unsicherheit gibt es bei der Inflationsseite habe ich so ein bisschen rausgehört und Corona ist natürlich noch ein Risikofaktor, zumindest für den Winter jetzt.
1: Für die Anlegerinnen und Anleger entsteht natürlich jetzt das Dilemma. Einerseits, wenn man das Geld auf dem Konto liegen lässt, verliert man die 4% Inflation garantiert, hat sozusagen garantierten Kaufkraftverlust. Auf der anderen Seite gibt es natürlich wenig Zinsen und an den Aktienmärkten sind einige Branchen schon gut gelaufen. Trotzdem ist es besser schrittweise zu investieren, als den garantierten Verlust in Kauf zu nehmen. Und warten wir mal die Wahl ab und schauen uns mal an, welche Branchen äh, Zukunftsinvestitionen bekommen, wer sich weiterentwickelt, wo es noch Möglichkeiten gibt, äh, hier auch wieder attraktive, nachhaltige Renditen zu erwirtschaften. Es gilt
0: also eigentlich wie immer, nur jetzt noch mehr, breit streuen ja, ist das Gebot der Stunde und äh, wer eine bestimmte oder wer einen guten Anlagehorizont hat oder einen längeren Anlagehorizont, natürlich auch mehr Aktien an Bord zu haben.
1: Breitstreuen, investiert bleiben und äh, Marktschwankungen auch mal zum Nachkaufen nutzen.
0: Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, hatten wir ja von China, wenn da gerade so ein regulatorischer Eingriff kommt, dass man dieses Tief durchaus auch für den Einstieg dann nutzen kann. Ja, das war's schon für heute. Danke, dass Sie wieder dabei waren. Ich glaube, wir freuen uns jetzt alle auf einen hoffentlich schönen Spätsommer, würde ich sagen.
1: Genau. Und ich glaube, mit dem Ende der Sommerferien und der anstehenden Bundestagswahl kommt äh, vermutlich auch wieder ein bisschen mehr Dynamik in den Kapitalmarkt. Ähm, wir halten Sie auf den Laufenden. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Abonnieren und bis zum nächsten Mal. Bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Vielen Dank und Grüße aus München.
1: Der Märkte- und Trends-Podcast der Märk Munich Ergo Kapitalanlage MBH dient Informations- und Marketingzwecken.
0: Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.